0: Radio-Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis à midi. Dans mon que ouais, je suis puissante. Ouais. Parce qu'il est en hauteur déjà. Enfin, un peu comme un camion, mais euh, euh, parce que c'est dans mon village aussi. Je fais, je fais du dénagement dans mon village à l'Aisane.
1: Bonjour et bienvenue. Il est 11h en Écosse, où se trouve l'un des plus longs ponts à Auban du monde. Sa longueur atteint 2,7 km. Il est 19h dans le TRX, le premier centre financier international de Malaisie, l'un des plus grands projets de construction au monde en 2023. Et il est midi au Théâtre Forum Merin où les travaux continuent. Malgré ces derniers, nous sommes au rendez-vous. Merci à l'incroyable isolation de notre studio. Bon, il arrive parfois que les invités s'égarent au milieu des palissades, mais ça, c'est une autre histoire. La technique, aujourd'hui, est assurée par Cyril Fay. En ouverture, on a entendu un extrait du podcast « Machine », une création issue de l'Appel à projet Radio Bascule 2021. Comme son nom l'indique, il est question de tractopelles, de grues, de concasseurs, de broyeurs, de bétonnières, même si jamais je n'aurais pensé utiliser ces mots en introduction d'une émission culturelle. Les chantiers font partie de notre quotidien et le représentent l'étape la plus concrète et la plus visible de la transformation d'une ville. Parce que nos cités évoluent sans cesse et que les machines suscitent autant l'agacement que la fascination, Maxine Rice et Audrey Bercier s'y sont intéressés. Réaliser une œuvre artistique avec ces monstres de métal, c'est le défi qu'elles ont relevé. Elles ont même réussi à transformer leur bruit, qu'on qualifie facilement d'insupportable, en doux chants de baleines. Si, si, vous verrez. Non seulement ces réalisatrices ont saisi le réel, elles sont parties à la rencontre de personnes qui conduisent ces engins, mais en plus, elles ont laissé voguer leur imaginaire. Par moments, leur récit frôle la science-fiction. Après cette émission... Jamais plus, vous ne regarderez les machines de la même façon. Midi bascule, Marie-Ève De l'équipe Midi bascule, à mes côtés se trouve Olivier Mota, en préambule. <rire> Quel est ton rapport au chantier qui envahit nos villes
3: Mais Salut Marie-Ève, bonjour Maxine, bonjour Audrey. Euh, un rapport lointain et méfiant, euh, comme je le rappelais dans la chronique que j'avais consacrée à l'urbex, j'ai vécu dans un chantier, enfin dans une fin de chantier, je déteste ça.
1: Quelques restes. Pour décortiquer avec nous ce podcast, ces créatrices nous ont rejoints autour de la table. Elles sont toutes deux artistes pluridisciplinaires, Maxine Rice et Audrey Bercier. Bonjour. 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 J'aimerais savoir de quand date votre fascination pour les pelleteuses Avec euh, quel type de jouet vous vous amusiez, enfant Maxine <rire> euh, Non,
0: ça ne date pas de l'enfance, ma fascination
1: pour les pelleteuses. C'est
0: euh, vraiment venu plus tard, donc... Euh... Euh, quand je me baladais dans les rues euh, de villes urbaines et où j'enregistrais je, des sons et je les envoyais à Audrey.
4: Et toi, Audrey C'est Maxine qui t'a donné le virus. Alors en fait, c'est Maxine qui a commencé à m'envoyer des vocaux WhatsApp euh, de bruits euh, complètement étranges euh, que, que je ne savais pas directement identifier en me disant « Mais si, c'est une baleine !» et, 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 et euh, auquel je répondais bien, « Bien entendu euh, !» <rire> Mais en fait, en vrai, c'est une grue que j'ai entendue aujourd'hui à Lausanne. Et, et en fait, je, je, au bout d'un moment, j'ai commencé à la suivre euh, dans, dans, cette, dans cette fascination euh, des, des sons qui qui sont parfois transformés.
1: Dans ce délire, on peut le dire, nous allons tous savoir ou presque sur l'élaboration et la réalisation de votre podcast. Nous en écouterons quelques passages aussi. Pour ce faire, chers basculiens et basculiennes, je vous recommande de mettre votre casque. Pas un casque de chantier, je parle d'écouteurs audio. L'enregistrement a été effectué en micro binaural. Cela signifie que vous n'entendrez pas les mêmes bruits dans chaque oreille si vous mettez le casque. Vous serez plongé en pleine immersion. Si vous nous écoutez en podcast, c'est le moment d'appuyer sur pause pour sortir vos écouteurs du tiroir ou ailleurs. Je ne sais pas où vous les avez rangés. Si vous nous écoutez en direct, dépêchez-vous. Il vous reste trois phrases seulement avant le premier extrait. Pour parfaire ce merveilleux programme, il y aura durant cette heure deux, trois musiques choisies par nos invités et pas seulement. Attention les gens, attention, attention, j'espère que vos écouteurs sont sur vos oreilles, il ne me reste plus qu'une seule phrase avant le podcast.
2: Et oui, on démarre tout de suite dans le vif. Alors, bah ma machine, c'est, une... elle a pas de petit nom, mais euh, c'est une Komatsu 230, PC 230, qui fait à peu près 23 tonnes. Euh, elle est assez âgée, mais elle travaille toujours aussi bien, donc euh, voilà, c'est une bonne chose. Euh, au niveau de sa forme, on va dire que c'est pas la plus pratique parce qu'elle est assez longue. Elle a un vieux système d'attache pour le godet, donc euh, il faut avoir des gros bras et puis de la force, ce que j'ai pas souvent. Elle est jaune, jaune refaite, <rire> parce qu'avant elle était un peu moins jolie.
1: Dans un premier temps, parlons de Pintosaure. Il s'agit d'une structure de création pluridisciplinaire que vous avez fondée, Maxine Rice et Audrey Bercy, en 2018. Je cite « pour donner une existence légale à Linksar et Maxtor, vos avatars extraterrestres, et inscrire votre imaginaire dans le territoire roman ». Peut-on avoir une traduction C'est quoi cette histoire d'alien
4: euh, alors en 2018 on a eu l'occasion avec Maxine d'aller euh, faire de la transmission dans une école au nord de la France euh, en échange d'une bourse euh, grâce à laquelle on a ensuite écrit une pièce radiophonique ce qui nous a permis d'entrer de, dans l'univers du son et de découvrir que c'est un médium qui nous plaisait énormément à toutes les deux. Mais avant ça, euh, l'idée était de se rendre euh, une fois par mois dans une école et euh, de euh, faire de l'art avec des enfants. Et on n'avait jamais, on avait très peu mis les pieds au nord de la France et on n'avait jamais bossé avec des enfants. Ça nous faisait peur et on s'est dit, bon, ben, solution, euh, comme on va se sentir comme des extraterrestres euh, dans ce milieu-là, euh, cré, créons-nous des personnages euh, d'extraterrestres. Autant euh,
1: l'assumer.
4: Autant l'assumer et ça a vraiment bien marché. En fait, on s'est senti autant... Euh, pour nous que pour les élèves, j'ai l'impression, on s'est sentis à l'aise dans ces peaux euh, qu'on s'était créés. Ça nous a donné une forme de légitimité aussi de venir leur parler euh, de, de, ouais, de, de, de la vie qu'on connaissait encore, mais bah, pas très bien. <rire> et puis, euh, et puis ben, on a tellement aimé faire ça. On s'est dit, mais il faut qu'on continue à, à, délirer, euh, à délirer. Vous aimez créer des liens entre les arts et d'autres milieux. Vous présentez
1: régulièrement vos travaux dans l'espace public. Pourquoi ce mélange est important pour vous Maxine euh,
0: ben, Moi, c'est plutôt euh, une sorte d'angoisse de, de la salle noire. Euh, de, et puis pour Audrey aussi, des, des cinémas. Euh, rester enfermé dans des salles de théâtre, ça ne nous a pas trop convenu dans notre parcours. Et en fait, on a toujours envie d'exploser de, un peu les, les murs et euh, d'aller plutôt euh, dans l'espace public, dans des, dans des mares, euh, dans des ruelles. Euh, voilà, c'était... Par angoisse de la boîte noire.
1: <rire> les, les, les gens qui nous écoutent euh, et pour qui les notions de transdisciplinarité ou d'interdisciplinarité seraient un peu floues, sachez que nous avons abordé ces concepts il y a un mois dans Midi Bascule. Je vous recommande vivement l'épisode 6 de la saison en cours. Il est à disposition sur radiobascule.ch. Audrey, tu as été formée à l'ECAL pour devenir réalisatrice cinéma-télévision. Mais à l'heure actuelle, tu préfères la réalisation de podcasts à
4: celle de films Pour quelles raisons pour plusieurs raisons. Bon, déjà, dans mon parcours à l'écale, assez vite, on était pas mal sensibilisés euh, au son parce que pour différentes raisons, on devait réaliser plus de travaux sonores que de travaux d'image, et, euh, et puis j'ai eu un prof en particulier, Charles si tu m'écoutes, <rire> euh, qui, qui, qui nous a beaucoup parlé de ça et je pense qu'il y a eu un, quelque chose d'assez magique euh, quand j'ai découvert ce médium, d'avoir un casque sur les oreilles et de découvrir vraiment l'environnement dans lequel j'étais d'une manière totalement différente que ce que j'avais l'habitude. Parce que je pense que euh, en entendant, euh, ah, je, en, en me disant, je vais faire un cursus en cinéma, il faut que j'aiguise mon œil à l'image et tout. Et j'avais évi évidemment moins pensé au son. Et ensuite, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est euh, en tout cas 50% du film, ça vient de, de ça. Et, et euh, ensuite, il y a eu différentes raisons. Par exemple, je trouvais que le matériel image était tellement lourd et ça me faisait tellement mal au dos de le transporter, <rire> que le matériel son, c'était beaucoup plus simple, euh, que aussi ça coûte moins cher. Donc si on pète un truc, c'est moins grave. Euh, pour vraiment beaucoup de raisons euh, aussi. aussi pratique. Et puis je crois que c'est aussi une manière pour moi euh, d'imaginer des choses un peu incroyables, de pouvoir les réaliser pour peu de moyens et au final assez facilement. Et puis le micro binaural typiquement c'est un peu l'incarnation de ça, de comment est-ce qu'on peut euh, créer comme un espèce de 3, une, une, une 360 presque VR mais euh, juste avec un, un micro et assez peu de moyens.
1: Justement, alors vous avez choisi le binaural, qui est, euh, je le rappelle, une manière de capturer le son comme les êtres humains entendent. Euh, C'est une technique en trois dimensions que vous avez euh, privilégiée, avec laquelle vous aviez déjà travaillé Oui,
0: on avait déjà fait une création euh, qui s'appelle « Nous, on est des oiseaux, ça ne nous intéresse pas tout ça ». C'était une création euh, du labo. Et euh, on avait vraiment expérimenté le, la sensation d'immersion. Donc on avait fait des sortes de euh, euh, plans-séquences sonores L'idée étant que le micro représente la tête humaine et puis on se balade dans un espace et puis euh, on, on crée des sons et on a une sensation d'élargissement de, de l'espace. Il euh, y a quelque chose qui se passe juste derrière toi, il y a quelque chose qui arrive soudainement devant toi. Et, euh, et c'est exactement ce que tu dis Audrey sur euh, euh, l'immersion
1: totale dans une image alors que c'est juste du son. Ça a l'air génial d'expliquer comme ça. Pourquoi pas tous les projets se réalisent en binaural est-ce que c'est contraignant sur le terrain Pas du tout.
0: Euh, il faut acheter un binaural, ça coûte un peu, mais après, c'est super. Eh <rire>
1: oui. bien, on va continuer cette discussion après avoir écouté un deuxième extrait.
5: Tout d'un coup, il y a des étages. Ben là, à Châtel, par exemple, l'étage... Moi, bon, j'ai manqué le chantier pendant deux semaines parce que j'étais en vacances. Et là, je suis revenue, il y a déjà deux étages supplémentaires. L'immeuble qui était à ma gauche, il est tout fini, presque. Juste les vitres, les choses comme ça. Puis je pense à l'intérieur, c'est pas terminé. Et euh, ce qui m'époustoufle aussi, c'est pas seulement les travaux de maçonnerie, de, de tout, mais c'est aussi tout ce qui est électrique. Je me tire des balles, quoi. T'as des gros trous, t'as des tuyaux de toutes les couleurs, tu te demandes à quoi servent ces tuyaux. Enfin, c'est juste toujours impressionnant. Esthétiquement parlant, je trouve ça beau.
1: Effectivement, c'est assez impressionnant. On entend les sons tourner autour de notre tête. La première fois que j'ai écouté votre podcast, j'étais dans le train il est arrêté au milieu de la voix. Et en fait, j'ai cru qu'il y avait un problème sur les voix. Donc après, quand j'ai enlevé mon casque, j'ai réalisé que non, c'était juste, <rire> juste machine et que heureusement, mon train a pu redémarrer. Mais c'est assez perturbant. D'où vient, selon vous, la fascination que les gens peuvent euh, avoir pour euh, ces machines de chantier Enfin, par exemple, tu peux parler de la tienne, Maxime. Maxime, d'où ça vient
0: bah, je pense que c'est des métiers qui sont parfois. Enfin, je sais pas. Moi, je viens d'un milieu. Euh... De la culture. Enfin, je fréquente quand même beaucoup de personnes qui sont à peu près du même contexte euh, socio-culturel. Socio Et du coup, des personnes qui travaillent sur des chantiers, j'en connais pas personnellement. Euh, donc, déjà, c'est des métiers qui sont loin de nous. Et puis, en plus, c'est des... Et pourtant, qui sont méga proches parce qu'en fait, c'est des habitats ou des complexes euh, qu'on va après fréquenter. Donc, euh, on se dit, ah, ils sont en train de construire quelque chose qui me servira peut-être plus tard. Et ils construisent dans des choses invisibles euh, habituellement, parce qu'en en fait, ils vont péter le sol. Et puis, tu vas dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a sous, sous le sol ?» Et donc, tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et en fait, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans les fondations de nos maisons. Euh, on, on a du mal à imaginer. Moi, j'imagine qu'il y a des fantômes. J'imagine que... Voilà, mais j'imagine pas qu'il y a plein de, de trous avec euh, de l'eau qui passe ou des trucs comme
1: ça. Et comment vous avez rencontré ces personnalités, les conductrices hein, Comment vous êtes entré en contact avec...
4: Hein c'est marrant parce qu'on essayait de se souvenir tout à l'heure, comme ça fait quand même deux ans, et on n'était plus trop sûr de comment on avait procédé, mais on sait qu'on a, en tout cas, envoyé des mails à des entreprises de construction qui nous ont souvent répondu. Alors nous sommes très fiers de vous dire qu'il y a une femme qui travaille sur des, enfin, qui qui un travail. Sur combien Oh, sur toute dans toute l'entreprise souvent. Non, j'exagère un petit peu, mais
3: c'était
4: c'était souvent ça en fait. Ouais, voilà. Vous avez un pourcentage euh, non. non, on n'a okay. pas de pourcentage, mais par contre c'était vraiment très très faible, il y avait vraiment très très peu de femmes, mais, mais du coup euh, ce, qui, ce qui nous faisait un peu marrer c'était la, 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 la petite fierté qu'il y ait une femme, bon bref, ça, ça, ça nous faisait un peu, un peu rire, euh, et ensuite il y a eu un peu de bouche à oreille, voilà. Oui, mais... parce que dans, dans une entreprise, par exemple, euh,
0: JPF, euh, qu'on avait contactée, ils nous ont dit « Ah, mais moi, je... il y avait un maître d'ouvrage qui nous a dit « Ah, mais moi, je connais une femme qui est sur ce chantier, vous pouvez aller la voir, voici son contact, euh, je l'avais déjà rencontrée, etc. Oh. » Donc, en fait, elles sont rares, ces, ces femmes. Et nous, mmh. on voulait spécifiquement parler à des femmes. On n'avait oui. pas envie d'interviewer d'hommes. Pour quelle raison euh, pour des raisons euh, féministes, et euh, de, de représentation des métiers. C'est-à-dire en fait, est ce qu'il y a des femmes qui conduisent des grosses machines Déjà, euh, on ne savait pas si c'était le cas. Et, euh, et aussi par euh, projection euh, personnelle, cest dire ah, s'il -ce, y en a une qui, le, qui, 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 qui conduit une grande grue, euh, est-ce que
1: moi-même, je pourrais en conduire une Et comment votre demande d'entretien a-t-elle été reçue euh, plutôt bien Est-ce qu'il y en a qui ont refusé de témoigner ou non. pas
4: Non, il euh, n'y a, a personne qui a refusé sauf erreur ouais. il y, y a eu euh, des petites méfiances il euh, y, y a eu quelques méfiances euh, au oui. début euh, avec euh, que, certaines protagonistes euh, par, parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on s'intéressait à ça <rire> voilà. ou alors, ou, et il y en avait une autre les raisons de la méfiance c'était plutôt parce qu'elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de demandes et puis des fois des trucs un peu, un peu nuls voilà oui, et puis en fait, euh... ah, j'ai perdu ce que je voulais dire.
5: C'est pas grave, <rire> <c 'est>, ça <rire>
4: reviendra peut-être avec un peu de musique.
5: Merci. Oh. Vous êtes dans Midi Bascule et euh,
1: j'ai cru que c'était la fin de la chanson, mais pas du tout, c'est pas grave, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, elle était bien cette musique. Du coup euh, voilà, ça m'a mis en joie et j'ai parlé trop vite. Aujourd'hui on découvre un podcast qui a remporté l'appel à projet Radio Bascule 2021, Machine. Ce sont ses créatrices qui ont choisi ce morceau. Il est signé Marta Del Grandi et s'intitule Snap Dragon. Maxime Reiss, pourquoi nous faire découvrir ce titre euh, parce qu'il est trop beau, euh, qu'il est très éclectique, euh, qu'il donne envie de
0: groover et en même temps il fait rêver planer. Et puis, je ne sais pas ce que si c'est un Snapdragon,
1: mais ça me fait un peu rêver aussi. <rire> c'est pas la morsure du dragon Ah, peut-être.
3: Vous avez <rire> choisi le...
1: <rire> à, à voir, à voir après l'émission. Vous avez choisi le... De fiction pour traiter votre thème Pourquoi cette forme
4: ben, C'est une forme... Euh... En fait, c'est... La forme que prennent la plupart de nos projets et je crois que c'est une forme qui nous permet d'avoir une énorme liberté dans ce qu'on veut, qu veut raconter moi je sais que j'ai je, je, enfin, toujours un peu euh, cette impression que dans une fiction il y a quand même beaucoup de documentaires et dans un documentaire il y a beaucoup de fiction si on parle juste en termes de cinéma et de classement des œuvres, et, euh, et en fait avec euh, Pintosaure on, on est toujours un peu sur cette espèce de limite, on est toujours un peu entre les deux on utilise des choses documentaires pour créer de la fiction c'est une liberté qu'on se donne et, euh, et qui nous permet aussi d'avoir un, un propos qui nous ressemble totalement et, et c'est une manière peut-être d'être un peu dans le contrôle, je ne sais pas euh, <rire> ou justement des fois totalement l'inverse euh, voilà. En même temps il y a l'aspect
1: journalistique et puis vous pouvez aussi vous lâcher euh, et, euh, et partir loin dans, dans l'art Uh -huh. Maxime, tu veux ajouter quelque chose hein Oui, bah, ce n'est pas forcément une approche journalistique
0: qu'on a parce qu'on euh, fait rarement euh, de l'ordre de l'informatif, mais c'est plutôt se dire qu'il euh, y a une réalité qui existe, euh, qu un peu comme on fait du field recording. Donc en fait, on va choper des sons ou choper des témoignages, mais euh, qui, nous, qui sont des supports à imaginaire.
1: Mmh. Vous nous proposez par exemple de réinterpréter les bruits de chantier jusqu'à les transformer en chants d'animaux. Selon les oreilles, on peut entendre des baleines ou moi j'ai perçu des cigales. Olivier, qu'est-ce que ces râles t'ont évoqué
3: C'est assez, assez spectaculaire, hein? c'est très agréable à l'écoute, et puis il ben, faut voir que ces, ces machines, on parlait de l'origine de, de, de la fascination pour ces machines, c'est des outils, et c'est des outils qui, comme tous les outils, concentrent, matérialisent et décuplent la puissance de l'être humain. Et là, on, on a des, des, des outils d'une puissance absolument euh, impressionnante, qui euh, tout à coup euh, semble se mettre à la poésie, au chant, euh, qui, 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 qui dévoile tout un imaginaire qu'il suscite et euh, c'est magnifique à écouter je trouve.
1: Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de conduire une machine
3: Jamais Jamais. Mais il suffit, il suffit de conduire ne serait-ce qu'une voiture pour, par transposition, se, se, se dire mais qu'est-ce que ça doit être de piloter un de ces monstres de plusieurs dizaines de tonnes C'est quelque chose d'assez fou quand on y pense.
1: Ouais. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais bien euh, toujours euh, continuer sur les sons. Quel travail a été effectué au, au montage Est-ce que ce qu'on entend là, c'est des sons bruts ou transformés
4: alors là, tout de suite, ce qu'on a entendu, je crois que c'était son brut, mais durant, enfin, à certains moments du podcast, on s'est totalement lâché sur la transformation. Tout à coup, de se dire Ah, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on mettait ce son à l'envers Qu'est-ce qu qu que ça ferait si on mettait ce son, euh, un filtre euh, totalement numérique sur ce son On a aussi beaucoup, beaucoup expérimenté durant ce podcast. On s'est fait un peu plaisir euh, de, par exemple, diffuser un son dans une armoire et de l'enregistrer euh, un peu plus loin, ou alors de. de, 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 de on, on a euh, une espèce de faux mur euh, dans notre atelier avec une petite trappe et euh, par exemple on, on a euh, glissé notre micro là-dedans pour voir ce que ça allait donner, euh, de tout à coup faire un enregistrement même de nos voix, depuis là enfin, on s'est un peu lâché on a un peu utilisé la machine, le micro comme une, comme une machine
1: Et ça donne quoi alors, quand le micro est dans la petite case dans votre atelier ça, ça donne des voix lointaines ou... Euh... Ouais d'autres tombe un peu Et ça, ça on l'entend dans le podcast hein euh, Je sais plus, je sais plus Ouais, peut-être, on a tellement fait et après on ne sait plus ce qu'on a ouais. gardé ou pas gardé on va s'enfoncer un peu plus profondément dans la rêverie avec un nouvel extrait
4: il y a une machine avec un, un long bras articulé jaune qui qui met des, des grosses pierres sur le dos d'un camion et alors euh, tout ça se fait très lentement et dès qu'il a terminé elle lui fait un signe par devant euh, le capot avec sa pelle comme pour lui dire, euh, c'est bon, tu peux y aller. Là, on est face à une sorte d'escalier de, géant. Et euh, les couleurs, c'est un peu comme si on avait mis euh, du jour et de la nuit ensemble et que tout ça avait fondu l'un sur l'autre et avait fait une espèce de, de marbrage. Il y a du gris très 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 nuit et du, du orange très 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 lumineux.
0: Au bord de chaque marche, il y a des, des grosses pierres qui ont été posées à égale distance les unes des autres elles forment comme ça une petite une ligne de pierres qui se suivent comme si c'était pour annoncer le bord du précipice. Et de, depuis là où je me situe, ça fait comme des colonnes vertébrales, comme les vertèbres des colonnes vertébrales.
4: Et euh, à peu près au milieu d'une des colonnes vertébrales, vers la, la dorsale, je dirais numéro 5, il y a une machine qui est fatiguée et euh, qui fait une pause. Sa mâchoire, elle est, elle est posée sur le sol, grande ouverte. Euh, elle en a marre euh, de mâcher des cailloux.
1: Sur les lieux de construction que vous avez investis, qu'est-ce qui vous a surpris Est-ce que vous vous attendiez à l'ambiance que vous y avez trouvée,
4: Audrey, Audrey Bercier euh, Non, en fait, alors. Le tout premier chantier sur lequel on a été invité pour interviewer une, une femme euh, conductrice de Pelleteuse, c'était ça euh, on on s'attendait à débarquer dans une zone industrielle, un peu une espèce de, en dans, dans, espèce de d'endroit comme ça, désert, un peu un peu où il fait trop chaud, il n'y a que du béton, je sais pas, je sais pas trop ce qu'on s'imaginait, mais en tout cas dans ma tête c'était ça. Et en fait, on a eu rendez-vous euh, dans une vallée au milieu de deux montagnes, c'était hyper beau, euh, à côté d'une forêt, il y avait des vaches, euh, euh, ça faisait un, ça faisait un peu c'était un peu comme si les machines avaient envahi la montagne quand même Il y avait un côté un mmh. peu badant de ça Mais euh, bon, on était quand même assez contentes d'être dans ce mmh. cadre magnifique Donc ça c'était un petit peu surprenant et peut-être dans l'extrait qu'on a entendu juste avant,
0: euh, quand euh, Audrey et moi on décrit euh, des machines en cours de travail, euh, on se situe à ce moment-là euh, sur un, un site d'extraction de calcaire euh, géré par Olsim. Et euh, c'est sur ce site qu'avait euh, eu l'occupation de la ZAD de la Colline, euh, qui était euh, assez médiatisée il y a deux ans.
1: Et par rapport à justement ce dialogue qu'il y a entre vous, est-ce qu'il était écrit Vous m'avez dit, euh, en oeuf, fonctionnait beaucoup à l'idée, à l'instinct. Qu'est-ce que ça signifie Il existait un scénario avant euh, la réalisation euh,
0: Non, là c'est totalement improvisé. Euh, donc on s'est dit, euh, on lance le micro, on regarde ce que ça génère comme imaginaire. On n'a pas tout gardé et ça a donné ça. Et sinon, euh, on n'avait pas, pas de scénario euh, on on s'était dit, on, on, on a des questions précises pour les interviews. On a des endroits euh, et des outils pour euh, récolter de la matière sonore. Et euh, c'est vraiment au
1: montage que s'est fait l'écriture. L'histoire s'est construite à ce moment-là. Oui. Et euh, vous aviez combien de matières en tout au niveau euh, des heures de rush Vous vous souvenez Pas trop, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup et qu'on a beaucoup enlevé.
4: Pas, euh... du tout, pas du tout d'idée de combien il y avait d'hors de rush. Par contre, on avait catégorisé les rushs un peu en euh, euh, cri de machine, euh, ambiance, euh, ambiance un, un peu moins marquée, interview, etc. Et ensuite, on a travaillé avec euh, une multitude de couleurs de post-it. Et puis, on a fait une grande frise sur le mur de notre euh, atelier. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Mais... On poursuit l'écoute.
0: La Beaudroie Abyssal a récupéré un plié mobile. Et c'était comme si ça avait donné le signal à machine fatiguée et mélancolique de reprendre le travail. Donc euh, ça y est, elle a de nouveau sa belle pleine de gravats.
4: Et en fait tout ça est très organisé, presque chorégraphié. Une machine à gauche, une machine à droite, une machine au milieu. Elles se croisent elles s'éloignent les unes des autres, elles se rapprochent, elles se préviennent par des sons, par des gestes.
5: Ici, ça, on ne discute pas par la langue, on discute autrement. Ouais. Quand je suis dans la grue, euh, on se parle pas, on a une, une communication spéciale, soit avec les, les gestes, ou bien... On voit déjà, ah là c'est prêt maintenant pour moi, ou bien je vois et puis je pense, ah peut-être lui il a besoin de ça et ça, alors je commence déjà à me tourner vers l'affaire que je pense que lui il en a besoin, et puis c'est super je trouve, c'est, oui on a, comment il faut dire. Un, un, un sentiment spécial.
1: Après ce cinquième extrait de podcast, dans Midi Bascule, on écoute quelques notes de musique. Les machines l'obsédaient aussi déjà en 1966. Voici la chanteuse française, Dani. Une machine, une machine qui ne fabrique rien Chaque fois que j'y mets 20 centimes
5: Elle me répond merci bien Il y a des boutons partout Les boutons, moi, ça me dingue Je les appuie tout d'un coup
1: Ça fait plus de bruit qu'un flingue Je ne puis acheter une machine
2: Une machine à tuer l'ennui Mais la seule ce...
1: Midi, bascule, Marie-Ève, musique Chers basculiens et basculiennes, je ne sais pas vous, moi, cette chanson m'a mis le feu Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet particulier dans une prochaine émission, vous pouvez nous faire part de vos suggestions via nos réseaux sociaux. Nous sommes à votre écoute, tout comme vous êtes à la nôtre. Aujourd'hui, on décortique un podcast qui s'intéresse aux machines de chantier. Ça tombe bien, car dans l'équipe, on a quelqu'un qui s'emporte parfois à la façon d'un bulldozer. Il a le caractère encombrant d'une dameuse... Le snobisme d'une grue et le côté cynique d'une tractopelle. Cette personne était toute désignée pour dire quelques bêtises aujourd'hui. Olivier, à nos risques et périls, on t'écoute.
3: Elle est bien, hein, notre animatrice. <rire> <rire> eh ouais, la langue bien pendue, l'esprit clair, la résistance au stress d'un bloc d'alliage alien à mémoire de forme. Bref, une pro pilotant détendu ce paquebot qui est une émission hebdomadaire en direct. J'ai carrément envie de dire « machine, elle est badass
1: ». Et oh, c'est moi que t'appelles « machine »
3: Mais c'est un titre honorifique, Marie-Ève, pas une insulte. Et je le fais bien sûr par référence aux conductrices de machines de chantier cyclopéennes que nous pouvons entendre dans le podcast de nos invités, où l'on entend d'ailleurs et les machines et les conductrices. Le résultat, ben, c'est une symphonie absolument jouissive. C'est tout simple, j'ai été ensorcelé par ce podcast. Et c'est là que tu vas me rétorquer, Marie-Ève. Ouais, d'accord, je vois. Tu flashais, gamin, sur les Monster Truck. <rire> ou alors un 24 décembre, tes parents t'ont pas offert le porte-conteneur télécommandé que tu avais mis sur ta liste au Père Noël. Du coup, t'as macéré toute ta vie dans une frustration terrible et tu as donc jeté un regard, au final, malaisant <rire> sur le podcast que tu as décoré de je, de je ne sais quelle. Fantasme issu du patriarcat <rire> rance et patati et patata.
1: Oui, oui, c'est ça, ce même patriarcat qui t'amène à me piquer
3: mes relances. Non, oh, mais pas du tout, je viens de t'en laisser une d'ailleurs. Et tu m'as mal compris. Machine a certes éveillé en moi un imaginaire hétéronormé, l'imaginaire des héroïnes badass qui peuplent la littérature, le cinéma et d'autres formes d'art. Ok, cela dit... Attends, attends,
1: euh, peux-tu déjà commencer par nous dire ce que tu entends par héroïne badass
3: Comment comment reconnaître une héroïne badass ouais, oui. C'est pas sorcier. Si à l'énoncé de cette expression, il vous vient comme première image celle de votre mère armée d'une feuille de boucher et coursant votre père pour le raccourcir d'une tête, en l'occurrence, vous n'avez pas connu une héroïne badass, vous avez eu une enfance dysfonctionnelle. <rire> bien, maintenant que nous savons ce qu'elle n'est pas, intéressons-nous à ce qu'elle est, l'héroïne badass. Disons pour faire court qu'elle a le palpitant bien accroché et qu'elle prend les choses en main. Elle ne se soucie pas de marcher sur les plates-bandes des mecs parce qu'elle va où elle veut, l'héroïne badass, et elle a un rapport à la technologie et aux machines qui est décomplexée. Elle est en cela une image d'émancipation.
1: Admettons, tu pourrais illustrer ton propos
3: Sans problème, vive le lieutenant Ripley dans Alien qui n'hésite pas à endosser l'armure d'un robot de chantier pour s'avater les crocs du méchant xénomorphe Vive Lisbeth Salander, la hackeuse écorchée et surdouée des romans Millennium de Stieg Larsson. Euh, Lara Croft, la sémillante aventurière vidéoludique. Euh, et vive encore la Bonnie Parker du film d'Arthur Penn, qui manie comme personne la mitrailleuse Thompson aux côtés de Clyde Barrow. Non, moi je te dis, dès qu'il s'agit de mettre des engins letaux, « Énorme, contondant ou tranchant dans les mains de quelqu'un. Dès qu'il s'agit de remettre les clés d'une entreprise, d'un État ou d'un véhicule colossal à quelqu'un, je milite ardemment pour que ce soit à une femme. » Pour la conduite, c'est même valable à partir du tricycle ou de la deux chevaux. Voyez les statistiques de la circulation routière. Concernant les excès de vitesse, l'abus d'alcool ou de stupéfiants, les accidents avec dommages corporels ou les accidents mortels, les hommes sont surreprésentés. Donnez à un type quelques verres de fondant et n'importe quel joujou, par exemple une Lamborghini jaune canari, et allez ensuite demander son avis à Léonard Giannada, « Vous m'en direz des nouvelles ?» Un dernier fait d'hiver, euh, ou plutôt un fait de l'hiver qui peine à s'installer, suffira à vous convaincre du bien fondé de ma démonstration. Mettons que vous soyez assez con ou affairiste pour persister à vouloir organiser une course de coupe du monde de ski à Zermatt début novembre, alors que l'automne ressemble de plus en plus à un été attardé sous nos latitudes. Mettons que vous soyez assez sot pour vous dire « pas de problème ». Allons racler le glacier du Théodule à coups de pelleteuse pour préparer la piste et en dehors du périmètre autorisé, s'il vous plaît. Eh bien, je prends les paris. Si on avait placé certaines des femmes entendues dans machines aux manettes de ces pelleteuses, je suis sûr qu'elles seraient allées désosser la Lamborghini de Constantin plutôt que dévisser un glacier qui ne leur avait rien fait.
1: Merci beaucoup Olivier, euh, ton compliment Merci. me touche énormément, je suis très heureuse que tu me trouves badass, <rire> tu as fait ma journée là, enfin mon week-end. Euh, Maxine et, et Audrey, euh, quelles sont vos héroïnes préférées badass euh, Moi en ce moment
0: c'est Fifi Brindacier, euh, elle est vraiment super, en fait euh, elle, elle sait tout faire, elle est très punk, elle n'a elle, elle pas peur. Elle fréquente des milieux bourgeois et en fait, elle essaye de contaminer d'autres personnes en, en disant « bah moi, je fais ce que je veux ». Elle squatte une maison et elle est vraiment, elle est vraiment stylée.
1: Je vous voyais hocher bon la tête euh, durant la chronique d'Olivier. Est-ce euh, qu'une recherche de puissance vous a motivé à créer ce podcast
4: Oui <rire> en fait, euh, c'est marrant parce qu'au début, quand on, qu quand on a imaginé euh, machine, c'est vraiment parti de, de Maxime qui m'a envoyé euh, euh, un énième vocal avec un, un, un bruit de machine, en me disant « Mais tu veux pas qu'on fasse un podcast sur des machines conduites de par des femmes ?» Je lui dis « Ouais, bien sûr !» Et ensuite, on brainstormait, et puis c'est vrai que moi je lui disais que... Il y avait ce, ce côté recherche de puissance Qui m'intéressait beaucoup Parce que c'était souvent Quand, quand j'ai eu l'occasion de ressentir ça Que je suis puissante, que j'ai quelque chose Et, et c'est souvent dû à une extension de mon corps Donc par exemple J'adore conduire pardon, des, des gros vannes Ou alors euh, avoir euh, Avoir des, des outils un peu lourds et, et, et puissants Qui font beaucoup de bruit dans les mains Typiquement rien qu'une personne ça me rend un peu contente <rire> euh, Et, et bien c'est un sentiment que j'aime et que, et que je recherche Et qu'en fait qui peut-être me montre et, et euh, je, je pense que c'est euh, que c'est bizarre, mais que mais, mais que j'assume parce que je comprends aussi d'où ça vient.
1: Et alors vous voyez pas Audrey, mais elle manipule une perceuse imaginaire avec sa main. En tout cas, elle s'enflamme dans le studio, je <rire> peux vous <rire> le dire. Et cette ambiance de construction est assez communicative et addictive. On écoute un nouveau
2: passage. Ici, <rire> il fait froid. Et, et ici, elle a froid. Donc euh, elle doit rêver de, de, de chaleur, de de ouais, de chaleur. Je pense ça, ouais. Que en plus, elle a eu la peine à démarrer ce matin. Donc, elle a dû avoir un peu froid.
4: Il me fait vraiment mal au cœur, celle-là en bas. Comme elle travaille un peu seule, parce qu'il n'y a personne autour. Pas parce qu'elle s'est arrêtée tout à coup. Puis, c'est comme si elle disait un peu « Ah, je suis lasse ».
1: Je rappelle pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours qu'exceptionnellement, cette émission est à écouter au casque. Le podcast dont on parle a été enregistré en binaural pour une expérience immersive. Je m'adresse aux réalisatrices du projet. Est-ce que cette volonté de rendre ces immenses monstres de métal poétiques était présente dès le début ou elle est apparue en cours Maxine Oui, c'était présent
0: euh, dès le début. De se dire comment est-ce qu'on peut contraster un peu euh, l'image qu'on se fait de ces monstres euh, urbains ou euh, qu'on voit aussi en campagne. Et euh, est-ce qu'il est y a une sorte de poésie à trouver dans la, leur, euh, aussi leur fragilité euh, mécanique En fait, euh, c'est euh, impressionnant, mais, mais, mais tout peut se désinguer en deux secondes, on a l'impression aussi.
3: Mmh.
1: Et euh, c'est ça. Machine était votre deuxième création sonore. Avant, vous aviez réalisé cette pièce sonore pour la RTS que vous avez mentionnée un peu plus tôt. Vous aviez donc quelques notions techniques, mais elles ont été renforcées par la formation qui est dispensée aux lauréates et aux lauréats de l'appel à projet Radio Bascule. Qu'avez-vous apprécié dans ce suivi en particulier, Audrey
4: ben, Tout, en fait, l'accompagnement était hyper... Euh était hyper précieux et hyper harmonieux et ce qu'on a particulièrement aimé c'est le fait de se réunir avec les autres lauréates et lauréats à chaque fois euh, qu'on euh, se retrouvait pour un cours sur le montage, euh, un cours euh, avec Maxine. C'est vrai qu'on était, euh, on était euh, plus que largués sur tout ce qui est euh, de poser sa voix et tout. Et ça, ça a été vraiment des, des ateliers euh, hyper précieux pour nous. Et en fait, d'être réunis avec les autres et d'avoir un peu ce côté euh, de faire groupe euh, et on va en fait ensemble quand même dans une même direction, même si on a des projets différents, c'était euh, vraiment génial. Et on n'avait on pas, pas l'habitude de, de, on on de ça, en fait, dans les autres projets ou les autres bourses dont on avait pu bénéficier avant. Et, et euh, ouais, on, on, avait, on a trouvé ça euh, vraiment euh, parfait. Maxine, quelque chose à
0: ajouter euh, Oui, l'accompagnement a été euh, ass, euh, vraiment super. Euh, Anne, Charles, Delphine, tous des gens qu'on remercie du fond du cœur.
1: Alors, vous étiez encadré certes, mais votre choix de sujet était osé, vu les lieux d'enregistrement. On pourrait dire quand même que vous aimez prendre des risques. On dit toujours le métier de chauffeur on a un pied dans la tombe toujours. C'est ce qu'on
4: nous dit en tout cas, parce qu'on ben, est tous les jours sur la route. Euh, une défaillance de la machine, c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Donc, si on est en train de rouler et puis euh, qu'il y a quelque chose euh, qui casse mais comme ça dans la, sur la machine, ben, on n'est pas jamais à l'abri d'un accident. Et puis, ben, un accident, c'est tout ce que, ben, voilà. il peut être sans conséquence, ou ben, il peut y avoir de très graves conséquences. J'y pense pas plus que ça parce que j'ai j'ai l'impression que plus on y réfléchit, euh, plus on a peur, et puis moins on ose de toute façon. Donc euh, Après, euh, il faut aussi se dire, à un moment donné, si c'est notre heure, c'est notre heure. Et puis, ben, si on doit mourir comme ça, on mourra comme ça.
2: Je ne plus bouger du tout. J'ai... Euh... Ce qu'on appelle le carrément dessous en fait qui est relié à la boîte de vitesse qui a cassé. Et du coup, j'avais plus du tout d'entraînement sur la grue derrière.
5: Parce que le monsieur qui était sur la grue, il avait eu très peur pour sa vie. Il avait juste eu le temps de se mettre dessous, se moucher sous la cabine parce que tout explosait, les vitres, tout. C'est un cauchemar.
1: Écoutez, vous êtes bien dans Midi Bascule. On vient d'entendre l'extrait d'un morceau choisi par nos invités du jour, Maxine Rice en l'occurrence. Il s'agit de euh, Disco UFO de Mort Gerson. Qu'est-ce qui te plaît Maxine dans ce genre de musique ben, C'est un morceau
0: euh, hyper euh, psychédélique qui utilise des machines euh, vraiment chouettes, euh, des synthétiseurs. Des trucs, euh, ouais, ça me fait toujours rire. Et aussi, c'est le côté un peu euh, science-fiction. Ça, ça fait vraiment partie de notre euh, imaginaire avec Pintosaure. Donc, euh, je trouvais que ça collait bien avec nos délires.
1: Audrey, Bercy et toi avez l'habitude de travailler ensemble. Est-ce que vous diriez que vos caractères sont complémentaires Comment se déroule euh,
4: la collaboration entre vous ben, complémentaire, je ne so sais pas. Je, je dirais que non, mais par contre, il euh, y a un truc assez instinctif qui est super, euh, qui est super précieux, c'est que j'ai l'impression que souvent dans un projet, en tout cas au début, et, et même pour euh, des prises de décision et tout, il y, y, y en a souvent une qui arrive avec une idée mais qui ne sait pas quoi en faire et l'autre dit « Ah bon, on va en faire ça et, !» et, et puis et voilà, ça c'est quelque chose de... Enfin, qui du coup fait qu'on souvent on se comprend et puis euh, on amène un peu des, petits, des petites choses de chacune dans une on idée en ouais. ouais.
0: Maxime Oui c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler et de, on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur les choses en fait on fait et puis euh, on avance comme ça et puis après il y a quelque chose qui existe Je crois
4: quand même que si on s'était connus quand on était enfant, on se serait bien entendu <rire> C'est le principal On va prendre un peu de hauteur dans un nouvel
2: extrait je vais mettre en route. Voilà. voilà. Bon, alors, euh, au niveau du tableau de bord, bah, ça, c'est des modes sur lesquels on travaille. En général, il y a l'automatique qui est le plus puissant, mais on ne travaille pas avec vu qu'elle est un poil vieille quand même. Elle siffle si on met trop de gaz. Alors du coup, on travaille en économique, ce qui va très bien. Après, il bon, y a tous les... Le, comment on appelle ça Le, le tableau de bord de l'entretien. Euh, qui va dire s'il y a des vidanges, s'il y a des, de l'huile à changer ou des soucis quelconques. Et après, il y a les effigates, je ne vais pas les faire aller, sinon il euh, y en a une de vous qui va le prendre sur la tête. Et puis, là il y a la lumière... Et puis les chenilles, les vitesses des chenilles, et il y a, y, a, y a trois modes par rapport aux vitesses des chenilles, voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord. Après, comme dans tout véhicule, la radio derrière, mais c'est pas terrible, c'est encore une radio à cassette, donc... Et puis, ben, le chauffage, et puis voilà, le, le, le siège, et puis voilà à peu près tout après je peux la mettre en route de, de
4: si tu veux si
2: tu vois ça fait plus de monde
1: Audrey Bercier et Maxine Reis, quelles sensations avez-vous ressenties à bord de cet engin euh, Un vertige et, et un enthousiasme à la fois. C'était hyper excitant. Dans le dernier extrait qu'on va écouter, « La destruction de la nature par l'homme est évoquée ». Mis à part cette brève parenthèse, votre podcast peut être vu comme une sorte d'éloge à la puissance du métal. Comment vous situez-vous par rapport aux problématiques climatiques
4: ben, en, en pensant au podcast machine, du coup, il y a cette notion de puissance dont on parlait tout à l'heure et de se dire, tiens, mais cette puissance et ce pouvoir qui est du coup utilisé euh, pour euh, ben, euh, creuser des tranchées, détruire, quand même, détruire des choses et puis euh, en, en construire aussi, euh, en, en construire d'autres mais qui ne sont pas toujours euh, en harmonie avec euh ben, les, les éléments autour et tout ça. Euh, C'est intéressant de se demander, tiens, mais et si ces machines euh, et cette puissance, ce pouvoir étaient utilisés euh, autrement, euh, typiquement pour euh, une lutte, euh, pour une lutte de, de défense euh, ben, d'un de, de territoire, d'un écosystème voilà, c'est un peu ce qui est évoqué dans, dans le... Mais c'est vraiment
1: juste un clin d'œil. Hein. Euh, c'est un peu en contradiction avec le
4: reste du podcast, disons. Ouais. Mais comme on l'a monté à la fin, on se disait que ça pouvait être une réflexion qui continuait euh, pour les auditoristes qui écoutent le podcast.
1: Ok, je comprends. Euh, vous partez assez loin dans votre délire euh, fictif, on l'a entendu euh, plus tôt. Alors, votre duo qui imagine des choses et s'éloigne de la réalité, euh, c'est une chose euh, une, une autre, c'est que dans un second temps, vous embarquez les conductrices dans votre rêve. Est-ce que c'était facile de les faire lâcher la réalité
0: euh, bah C'est vrai qu'on a senti peut-être euh, euh, un peu un questionnement de leur part, euh, parce qu'on arrivait avec notre micro, on leur pose des questions très concrètes. Euh, elles se euh, demandaient peut-être est-ce que c'est du, est -ce est du journalisme, est-ce que ça va être informatif Alors qu'en fait, nous, on vient essayer de regarder comment est-ce que... Ce qui nous intéressait, c'était leur rapport à la machine. Et euh, dans les extraits qu'on a entendus, on sent qu'il y a une énorme tendresse. Euh, on entend Christelle qui dit « Bah voilà, elle est un peu vieille, donc en fait, euh, je vais y aller doucement. » Et puis, euh, elle a été refaite, euh, elle, elle a un peu une nouvelle peinture. Enfin, il y a vraiment une tendresse. Et c'était un peu ça qu'on qu allait chercher chez elle et qui nous a surpris aussi. On a vu des femmes qui étaient vraiment dans un... Euh, euh, je sais pas, c'était comme une vocation pour elle de construire, enfin de conduire ces machines, c'était trop beau et puis après quand on leur, petit à petit au fil des interviews, quand on leur dit bah, en fait, tu penses qu'elle rêve à quoi ta machine pendant la nuit, ben bah, en fait ça les avait embarquées, elle s'était posé vraiment la question elle-même déjà
2: Chargeuse Niveleuse, décapeuse, défonceuse, belteuse, pipe layer, machine à coffrage glissant, fraiseuse, grue auxiliaire,
5: grue à tour, grue. Pelle hydraulique, chargeuse à chenilles. Elle rêverait de, je sais pas, de, de partir en voyage toute seule entre machines. Elle irait dans des grands déserts où elle pourrait faire des batailles de sable, <rire> un truc comme ça. Je sais pas, se reposer en regardant la mer aussi. Se reposer sur des plages de sable où ça serait tout doux pour rouler dessus. Ouais. Ou elle pourrait rêver qu'elle irait. Euh... Euh, dans l'eau, sous l'eau, dans la mer, sous l'eau. La selle, oh, ça serait une machine volante.
2: <rire> Parce qu'avec tous les bouchons qu'il y a à l'heure actuelle, euh, tous les soucis qu'on a actuellement sur la route, euh, des fois ça nous dépannerait bien. Un
5: peu comme les oiseaux, je dirais, un peu comme ça. Comme une garde, elle s'opposerait euh, à ce qu'on leur demande de faire et elle irait euh, euh, faire un espèce de, de, de grand mur. Et puis chaque fois que les humains s'approcheraient pour dire, on oh, veut couper ces arbres, elle diraient non. Et puis elle lèverait la pelleteuse, puis elle les écraserait comme des mouches. Tractopelle.
1: Nous avons entendu neuf extraits de la création sonore machine. Pour écouter l'entier du podcast, Olivier, on fait comment
3: c'est facile. Un seul, un seul lien à retenir, radiobascule.ch, radiobascule en un mot, .ch, sous l'onglet écouter.
1: Merci beaucoup. Audrey merci et Maxine Reis, est -ce que euh, quels étaient vos buts Est-ce que vous espérez susciter des vocations chez vos auditrices ben,
0: C'est trop cool s'il y a des personnes qui peuvent se projeter dans des métiers qui sont d'abord associés à des hommes. Euh, ce serait super. Et sinon, je pense que la vocation de... C'est plutôt susciter l'imaginaire, ceci. Comment est-ce que ben voilà, des choses qui, a priori, sont dures, froides, métalliques, ben en fait, tu, peux leur, euh, tu peux imaginer
1: plein de choses avec. Et je dirais ça pour moi. Quel est le bilan de cette aventure
4: euh, Qu'on a envie de faire un machine deux. <rire> avec euh, oh. Toujours avec des tractobèles <rire> Non, en fait, on s'est dit que euh, pour un machine 2 on s'intéresserait bien à des femmes qui manient des toutes petites machines comme euh, des dentistes, des étalonneuses de films, ou alors des tatoueuses. Ah bien, voilà, bah ça fait carrément, attends, un, deux, trois épisodes supplémentaires. Euh... Ouais, ou alors on, on ferait un espèce de medley où, où elles se mettraient ensemble pour créer une nouvelle machine euh, faite de fraiseuses, de machines à tatouer et de... De je ne sais pas comment on appelle ces trucs pour faire de l'étalo. Très bien, donc affaire à
1: suivre. Donc là, il s'agit de, de vous relancer dans les, demandes, dans les appels à projets, en fait, pour construire ces nouveaux épisodes. Oui, c'est ça. Ça, c'est la partie vraiment pas fun
0: de la production euh, radiophonique. Mais on va le faire.
1: On vous retrouve dans l'émission Quartier Libre une fois par mois sur Radio Vostok. Votre prochain rendez-vous le 26 novembre à 19h. De quoi allez-vous nous parler
4: on ne sait pas du tout encore.
1: Ah oui, euh, mais c'est bientôt là, le, le 26 novembre, <rire> euh, il bah me semble... Oui. <rire>
0: Oui, alors, euh, notre engagement vis-à-vis euh, -vis de Quartier Libre, c'est un, euh, un engagement bénévole qu'on fait, du coup, euh, quand on a le temps. Et puis, on, en général, c'est un peu tard dans la semaine. Donc, voilà, en fait, on s'en occupe lundi et mardi prochain. Du coup, c'est la surprise. Vous verrez dimanche <rire> prochain à 19h, qu'est-ce qu'on va vous proposer Alors, alors je
1: rappelle aux auditrices euh, que nous avons enregistré une émission sur le son binaural. C'était la saison 2, l'épisode 20. Le nom de l'émission, c'est c'est « Les arts repoussent le mur du son ». Voilà, l'épisode est disponible en podcast, sur les plateformes et aussi sur notre site radiopascule.ch. Olivier, un dernier mot pour conclure cette émission
3: Mais, mais c'était un énorme plaisir. Moi, j'ai commencé l'émission... Euh, en disant que je détestais les chantiers euh, là moi je suis mûr pour filer chez Hornbach euh, dès qu'on aura terminé même si je pense que je manie la perceuse moins bien qu'Audrey qu euh, qui nous, nous mimait ça tout à l'heure
1: mais effectivement c'est important euh, d'empowerer euh, euh, ce mot n'existe pas en français en fait euh, non, les femmes en leur mettant des outils dans les mains euh, j'ai testé pour la première fois de ma vie une perceuse euh, il y a un mois voilà, Bravo. ça c'est dit <rire> Merci. Merci beaucoup Audrey Bercier et Maxine Rice, d'être venue partager cette heure avec nous Merci de l'invite Merci Olivier Motta pour ta chronique badass hein.
3: Avec grand plaisir et on attend avec impatience Machine 2, Machine 3, Machine 4 etc
1: Cyril Fay a géré la technique de cette émission et personne ne prend la relève
3: C'était Olivier, et, attention Et Marie-Ève à la présentation
1: La semaine prochaine Nous parlerons mode suisse et durable Merci chers auditeurs et auditrices De nous avoir suivis Je vous souhaite de basculer agréablement Dans le week-end